0: Всем привет! Меня зовут Бочарова Валентина.
1: Меня зовут Заводька Екатерина.
0: А меня зовут Кокоркина Екатерина. Это наш подкаст про кожу, и в сегодняшнем выпуске мы будем обсуждать такое заболевание, как розация. Что это такое, как понять, есть оно у вас или нет, и что с этим можно сделать. Ну что, девочки, расскажите, что такое розация.
1: Розация... Это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает кожу лица и глаза. Выглядит розация в большинстве случаев, как покраснение в области лица, в центральной части его. Также могут наблюдаться прыщички, прыщички с гноем и прыщички без гноя. Также могут быть Фематозные разрастания в области носа, когда такой нос бугристый или в области подбородка, иногда в области лба или ушей. Это все тоже розация. Также при розации видны сосудистые сеточки в области щек, носа, тоже там в центральной области лица. И могут быть покраснения в области глаз. Все это называется розация и разделяется по набору симптомов на разные виды этого дерматоза.
0: Окей, значит, покраснение – это главный симптом розации.
1: Сейчас выделяют классификацию, где есть самостоятельные диагностические признаки, то есть, которых достаточно для постановки диагноза. Это один из двух покраснений в области лица, которое усиливается под действием неспецифических триггеров. Триггеры мы потом перечислим. Или это фематозные изменения. То есть, если что-то из этого есть, то уже можно ставить диагноз. Но покраснение лица должно быть постоянным.
0: Я вот как раз хотела про это спросить, что мол, как отличить мое покраснение лица? Оно нормально физиологично или это уже признак розации?
1: Если оно не стойкое, то, вероятнее всего, оно физиологичное. Если нет других дополнительных признаков. Если, допустим, у тебя нету э, тиленгиктазии, нет папу пусту, нету глазных симптомов, то это просто обычное покраснение.
0: А стойкое – это что значит стойкое?
1: все время присутствует на коже лица, то есть я могу быть спокойной, я могу я не знаю там плавать в бассейне, гулять, я могу нервничать, наоборот могу там я не знаю отдыхать, спать, но все равно у меня фоновое покраснение всегда присутствует.
0: Я еще знаю, что покраснение может сопровождаться ощущениями жжения, покалывания, вот.
1: Отвратительно, да. Когда наступают приливы, я чувствую, как будто бы климакс наступил чуть раньше. Потому что это на самом деле очень неприятно. Сразу же чувствуется распирание, чувствуется покалывание, и вот реально ощущение, как будто кожа сейчас лопнет. Это еще сильнее ощущалось еще до того момента, как я осознала, что у меня есть розация. И не начала лечиться, вот тогда у меня были приливы ого-го, я думала, что я просто взорвусь.
0: И это, наверное, очень сильно еще влияет психологически, что ты не в состоянии как бы, ну ты в целом даже физиологические реакции покраснения не в состоянии контролировать, но когда это перманентное стойкое покраснение кожи лица, это может вызывать какие-то комплексы и смущения, стеснение где-то в обществе находиться.
1: И это, на самом деле, замкнутый круг, из которого невозможно выбраться. То есть ты смущаешься, что краснеешь, от этого еще больше краснеешь и еще больше смущаешься. У меня так было. Я всегда на публичных выступлениях очень сильно краснела. И так было на моем первом студенческом научном обществе, когда я делала доклад за мной наблюдала моя подружка Ангелина. Она сказала, что боялась, что я взорвусь просто от предлива, потому что я была вся бордовая. У меня просто горело, жгло лицо. А еще, кстати, уши вовлекаются в процесс. В общем, это, это жут, жуткие ощущения, которые испытывает человек сразаться. Поэтому нужно, конечно, исправлять эту ситуацию как можно скорее.
0: Сначала надо поговорить о том, почему вообще розация возникает, чтобы потом можно было развеять мифы вокруг нее.
1: Розация рассматривается как мультифакториальное заболевание, то есть то, на которое влияет множество факторов. Должна быть генетическая предрасположенность, а также выделяют эндогенные и экзогенные факторы. К экзогенным, допустим, относят ультрафиолетовое излучение и клещей род Демодокс, а к экзогенным относятся нарушение кожного барьера и всякие эндокринологические нарушения там, гормонального фона. В 2021 году Нобелевскую премию дали за открытие ванилоидных и анкериновых рецепторов. Это такие кальциевые каналы, которые как раз реагируют на неспецифические раздражители при розации. Сейчас основной вектор как раз вот направлен на их изучение и винят. Во всем их. <свят> Эти рецепторы, которые суперреактивные, и поэтому мы вот так вот легко краснеем.
2: Винят рецепторы, а не клещей рода Демодекс, которые не
1: нужно всем подрядовать. Да, вообще фонд защиты клещей рода Демодекс функционирует <свят> с четвертого моего курса, поэтому если вы за клещей, присоединяйтесь к моему движению, я, мои клещи рода Демодекс.
2: Я поэтому и, да, Катюш, спрашиваю тебя, раз сегодня у нас такой немножечко бенефис твоего заболевания, его не нужно сдавать абсолютно всем, потому что сейчас тоже это
1: абсолютно миф. К сожалению, да, почему-то издавна повелось, что если в Испании какие-то на лице, причем, неважно, розация, акна там, или какой-нибудь периоральный дерматит, давайте делать соскоб на клеща, искать клеща, ведь он виноват во всех прыщах. Нет. покраснениях, там, т.д. Это неправда. Клещ Демодекс. и у них во первых существует два вида более длинненький фолликулером и более коротенький бревис но ну, это так лирика <laughs> в общем это замечательный микроорганизм маленький хорошенький такой миленький он существует у всех абсолютно в том или ином количестве Считается, что там заражаются им в раннем детстве там, посредством грудного вскармливания и потом при прямом контакте. Ну, в общем, это норма. Это хорошо. Вы не одни. У вас демодокс, у вас там куча бактерий. Это все замечательно. Вот. Конечно, приразация, его плотность, его количество может увеличиваться. Но это тоже логично, розация, да, сосуды расширяются, ему тепло, хорошо, да, сами железа работают, и есть что покушать, тепленько. Я бы тоже на самом деле была бы рада таким условиям.
2: бы хотела проникнуть в твое лицо. Тёпленько и хорошо.
1: Комфорт. <nap> <Sunday offenseinaudible> Поэтому, ну, естественно, им там нравится, и что не размножаться. Но вся проблема, конечно же, не в клещах, и они могут утяжелять течение, да, конечно, без проблем, потому что, когда много клещей, это тоже нехорошо. Но на самом деле лечение глобально не изменится, и если направить лечение только на истребление клещей, ну... К успеху мы не придем. Поэтому сейчас все, даже современное лечение, оно э, отчасти затрагивает в вот этот нормализацию микрофлоры. И как только снижается воспаление, уменьшается, клещам тоже уже становится не так комфортабельно, Их пятизвездочный отель превращается в трехзвездочный. И они как бы не очень этому рады. И сворачивают свою активную деятельность. Поэтому глобально ничего не изменится. А вот эти вот все мифы про то, что давайте мы сейчас вам полечим клещей и все уйдет, это неправда, нет. Если вам предлагают сдать соскоб, то либо это такой же больной исследователь, как я, и он там замышляет что-то какую-то научную работу, либо это, наверное, не совсем тот доктор, которому можно доверять. Вот так.
0: Да, на любой анализ можно спросить, что изменится от его результата и, собственно, понять, стоит его делать или нет. Если от этого зависит тактика или постановка диагноза, то анализ делать имеет смысл. Если от этого ничего не меняется, то и...
1: Да, в клинических рекомендациях даже написано «не рекомендован соскоб рутинно».
0: Расскажите, что может спровоцировать розацию, приступ, обострение.
2: Розацию обостряют обычно, как сказала Катя, это внешние и внутренние факторы. К внешним факторам это относится, например, ультрафиолет, то есть солнышко, горячие душные помещения, помещения с низкими температурами или, например, на улице зимой, когда дует сильный холодный ветер, употребление каких-то горячих напитков, горячих продуктов, м- острой пищи, то есть все то, что расширяет по сути наши сосуды, оно все и будет провоцировать проявление розации.
0: Можно ли людям с сражаться, ходить в баню?
2: Нет, в баню, конечно, ходить не рекомендуется, потому что это все горячие помещения, горячий воздух, это все будет приводить к расширению сосудов, и это все будет приводить к прогрессированию розации, к обострению розации.
0: А если, например, человек лечится и контролирует, все равно лучше не ходить, если он очень любит.
2: Тогда нет, если очень любит, то, конечно, мы не можем исключить из его жизни то, что он любит. Поэтому здесь важно минимизировать тогда контакт с такими удовольствиями. Ну да, просто
0: человек в таком случае понимает, что это будет провоцировать, может быть, обострение, но он вот осознанно делает такой выбор, потому что ему очень нравится это делать. А скажите, нужна ли диета при розации? Ты, Кать сказала, что горячие напитки или горячая еда или острая еда может провоцировать.
2: Да, но это не относится к диете, это просто те факторы, которые могут, опять же, усугублять течение, либо обострять течение. То есть это не значит, что нам нужно садиться на строгую диету, ничего горячего, ничего острого. Да, понятно, что... Опять же, это жизнь, и мы не можем пациенту рекомендовать прям полностью исключить это из его жизни. Если он, опять же, любит острую пищу, то также минимизируем употребление таких продуктов. Если это горячие напитки, ну пусть он немножко постоит, остынет. Просто приноровиться с этим жить, скажем так.
0: Я, кстати, замечала, что у меня от красного вина появляется розация.
2: Да, это частая история, кстати И многие пациенты отмечают именно, да, на красное вино Хотя есть те пациенты, которые на любой вид алкоголя отмечают покраснение Неважно, красное это вино, белое это вино А есть те, кто, да, прям вот говорит, да, вот у меня на красное Ну тогда переходите на белое, что могу вам посоветовать У меня, кстати,
0: первые... У меня вообще как-то вроде не было розация, я не замечала симптомов Но когда я первый раз пришла в автошколу на вождение На мое первое занятие по вождению это, видимо, был такой большой стресс, что я ощутила всю прелесть розация. Вот это жжение на коже, покалывание, красные уши, красная шея, даже <соценно> лицо. И, мне кажется, с тех пор да, периодически тоже стали такие вспышки.
2: Да, вот я отмечаю какие-то приступы розации на каких-то публичных выступлениях или когда я очень сильно переживаю, волнуюсь у меня тоже начинаются приливы, я чувствую прям вот эту эритему на своем лице, каловы, да, есть, в общем, все проявления, все симптомы действительно розации.
1: Что касается диеты, я бы хотела дополнить, существует исследования, согласно которым продукты, которые содержат цинамальдегид, это шоколад, цитрусовые помидоры, они также могут вызывать обострение розации. Но вот на самом деле, сколько я с пациентами не разговаривала, что-то никто не отмечает обострение после употребления этих продуктов. Ну, либо нужно прям, я не знаю, килограммами, наверное, есть, чтобы вызвалось обострение.
2: Да, и это не потому, что помидоры красные, а шоколад сладкий. Как часто это тоже ассоциируется нет это не с этим связано абсолютно и все сладкое остальное кушать можно Ну вообще сладкое можно кушать это не аллергия на сладкое
0: так и что тогда делать с розацией? что можно поделать что можно делать дома самому какие средства могут помогать и что можно поделать например у косметолога что может назначить дерматолог
1: Нужно научиться с ней жить. Да,
2: это, наверное, первый первый момент. И постараться избегать провоцирующих факторов, вот этих триггерных факторов, о которых мы с вами поговорили. Наверное, первое такое важное правило, главное правило. И второе главное правило — это использование средства в домашнем уходе для чувствительной или сухой кожи, то есть те средства, которые будут ухаживать щадящие за вашей кожей, исключение кислот каких-либо агрессивных продуктов в ходе, в общем, то есть все по минимуму и все самое мягкое и щадящее. использование крема с SPF это на самом деле тоже один из важных моментов, потому что солнышко опять же является провоцирующим фактором. Вот эти три главных момента, их можно как в домашнем уходе использовать, так и в принципе просто придерживаться какого-то режима, что ли, когда мы минимизируем вот эти все провоцирующие факторы. А уже лечение, это уже такой, скажем так, второй этап, то есть вот первый, научиться с ней действительно жить и ухаживать за кожей лица. А...
0: Лечение дерматолог подбирает в зависимости от клинической картины.
2: Да, и лечением занимается дерматолог, а не гастроэнтеролог, например или не эндокринолог. не эндокринолог, да ну и прям к косметологу я бы тоже наверное бы все таки сразу не пошла потому что есть такое еще слово наверное более знакомое в народе как купероз который как будто бы лечится косметологами но лучше все-таки обращаться к дерматологам которые потом могут направить для каких-то дальнейших процедур к косметологу
0: Розация она также лечится, может лечиться как наружными препаратами, то есть когда вы наносите что-то на лицо, крем или гель, так и системными в виде таблеток. Можно приразаться, назначать доксициклин, можно назначать системный изотретинаин, который в основном все знают по лечению акне. И также можно прирозация использовать бета Катя вот, например, пробовала...
1: Катя что-то забросила эту историю, но, кстати, надо. Вот я сейчас поеду на конгресс и там буду переживать, ну, естественно. И надо попробовать закинуться бета-блокаторами в начале дня, посмотрим, насколько хватит их действия. Да, было
2: бы интересно на самом деле. То есть бета-блокаторы — это
0: штука, которая не столько лечит, сколько предупреждает вот эти вспышки.
1: Есть разные схемы, есть схемы ситуативные, да, а есть, когда курсом рекомендовано пропивать, но нет четких указаний, и не нужно собственноручно их себе назначать, потому что у них есть четкие противопоказания, и нужно вообще по-хорошему обследоваться сначала у терапевта, кардиолога для того, чтобы понимать, что прием этих препаратов не навредит. Покраснение это оно не страшно, а если что-нибудь случится, там, я не знаю, падение пульса или что-то такое, это будет Будет, наверное, не очень да, приятно. Да, конечно,
0: принимать их самостоятельно нельзя. Это получается
2: лечение оффлейбл.
1: На неконференции, кстати, рассказывали, что мы даже, созвав врачебную комиссию, мы не, наз... не можем назначать препараты оффлейбл, потому что это все равно вне закона в России, поэтому ваш дерматолог будет сильно рисковать. В любом
0: случае такая опция как бы есть, но они полезны, интересно знать и обсудить это потом с врачом. Тем более сейчас многие уехали и, возможно, кто-то за границей сможет попробовать такой способ лечения. А что из аппаратных процедур можно поделать при розации?
2: При розации можно поделать процедуру фототерапии, можно по- поделать микротоковый лимфодренаж.
0: Да, но ну, фототерапия, мне кажется, это вообще очень классная штука. Многие пациенты с розацией, кто пробовал, и любят, и ненавидят одновременно.
2: Да, ненавидят, потому что это неприятно, это больно, это ярко. Любят, да, потому что она хорошо дает эффект, но опять же понимаем, что это не навсегда этот эффект то есть он нам помогает на какое-то время. Дальше эти вспышки, вспыхивание лица могут, опять же, усилиться, появиться, и тогда мы снова повторяем процедуру фототерапии. Нет какого-то определенного курса, то есть, по сути, пациент сам, видя снова какое-то обострение, какие-то покраснения, можно снова повторить. При эритемотиоленогиотетическом подтипе по сути, нет каких-то вот препаратов, чтобы нам раз, хоп, и ластиком стерло покраснение и все вот эти сосуды. Поэтому здесь важно, если у вас просто покраснение и есть вот сосудики, то здесь важно просто наладить уход, использовать крем с СПФ, и можно вот поделать какую-то аппаратную косметологию, например, тот же IPL, тут же, же фототерапию. Если уже есть какие-то высыпания на лице То здесь, конечно, нужна, нужен препарат Обязательно наружный, это либо системный И плюс к этому всему Можно, конечно, тоже добавить фототерапию Но когда уже обострение ими.
0: Да, То есть можно, по сути, представить Лечение розация как такую пирамидку В основе которой Лежит образ жизни, избегание триггеров Домашний уход за кожей там, SPF И там СПФ и все такое а Затем идет Лечение лекарственными препаратами Если они нужны И затем на верхушке пирамидки всякие аппаратные штуки, которые могут помогать достигать стойкой ремиссии.
1: А как же ботокс, девочки? Ботокс в мезоразведении? А, ботулотоксин, да. Сделаем мне, Катюш. Мы вот сделаем и вам все расскажем потом обязательно и покажем. Фототерапия, Катюша, мы с тобой ее уже Да, делаем. это замечательная <свят> процедура. Низкий поклон, Катюша. Всех своих пациентов, конечно же, рекомендую в эти золотые ручки. Фототерапия, да, круто помогает. Не сразу, не так прям, как хотелось бы. То есть все равно покраснения будут оставаться все равно время от времени они не будут появляться, но качество жизни значительно улучшается. И выраженность, и частота вот этих вспышек флэйрапов, она прям снижается и становится легче жить. Что я хотела добавить? А, вы забыли про замечательный препарат бремонидина тартрат, мервазодерн, девочки. А точно. Что хотите сказать?
2: Ну... Не хочу ничего
1: об этом а,
2: <я>, я...
0: это, по сути, uh-huh. не в виде таблеток, а в виде геля.
1: Жуткого геля, который, на самом деле, работает как эффект Золушки. Но потом, вместо того, чтобы потерять туфельку и убежать с бала, вас просто этой каретой придавливает и убивает, потому что вспышка эритемы после того, как там вы походили несколько часов бледными, она просто убийственная. Считается, что это вот только там в первые применения, и через две недели все это налаживается, ну, регулярного использования, и уже не такие вспышки, и препарат хорошо переносится, но я не знаю. Мало у кого есть положительный опыт использования этого препарата. Но в Америке, я не знаю, насчет Европы, есть препарат с оксиметазолином, по-моему. В общем, это другой альфа-адреноблокатор, который по исследованиям а лучше переносится, чем бреманидинотартрат. Вот, и я бы мечтала, конечно, его попробовать. Он Рафейт называется. Голдерма его делает. Очень хотелось бы, но э, наши представители Голдерма сказали, что пока нет такой возможности, поэтому довольствуемся малым.
0: Катя, ты можешь как человек, у которого розация со стажем, рассказать про какие-то свои любимые средства. Вот я знаю, тебе очень нравится Skin's Uticals, Phytecorrective. Маска.
1: Обожаю, да. Поеду в Турцию именно за ней. Мои любимчики, мне очень нравится свежий крем. Он охлаждающий, зелененький и вот прям нежирный. И это прям средство, которое, да, я рекомендую многим пациентам. Конечно, биодерма, синсибио-аэр, это база, как говорят в мемах. Это база, потому что это то средство, с которого, ну, наверное, наиболее легко начать, потому что вероятность, что она подойдет достаточно высока. То, что мне не понравилось, это бывший La roche разоляк розоляк, сыворотка вообще непонятная, ни, ни для кого, не знаю, к это... То, то ли гелевая, то ли липкая, то ли ничего не делающая. В общем, наносишь ее, и как будто абсолютно бессмысленно. Но вышли новые средства у лер Это симбиоз Толеран и Розалиак. Они ей представлены, дв... ну, представлены два продукта. Это концентрат зелененький, но не охлаждающий. вспомнила. Простите. Вспомнила видео, где мальчик говорит что-то Проборщие Да, да. <связывая> <И> капустку, да. <связывая> Ой, не могу. Там представлены два продукта. Это концентрат, он зелененький, нежирный, хорошо успокаивает кожу, но не охлаждает. И крем увлажняющий с SPF 30, что, в принципе, в нашем дождливом Санкт-Петербурге более-менее будет актуально. Поэтому, да, рекомендовала бы еще к этой серии присмотреться. Авен, антиружер почему-то мне не зашел. И урияш. Почему-то тоже. Хотя у них новые средства вроде как вышли. Надо будет э, попробовать. В общем, все это на вкус и цвет. Нужно пробовать методом научного тыка. Э, Никогда не сдаваться. Если вам что-то не подошло, что-то показалось жирным, пробуйте новое. Это все стоит, конечно, как крыло самолета. Но подобрав себе оптимальный уход, жизнь ваша э, заиграет яркими красками. Вот так вот
0: наоборот надо чтобы она не играла яркими красками
1: а ой яркими но не красными
0: Кать а еще я хотела спросить ты же пользовалась домашними микротоками
1: а Они у меня лежат в косметичке. Если бы не моя лень, наверное, я бы могла поделиться опытом регулярного использования микротоков. На самом деле, действительно, если пользоваться ими регулярно, то эффект, наверное, есть. Но мой комплайнс страдает, поэтому, к сожалению, я делаю это эпизодически и полноценно ощутить эффект от этой терапии. Я не могу. Вот, я мечтаю жить в клинике медицины кожи, чтобы Катюша делала мне по кругу сначала там э, микротоки, потом фототерапию, потом еще что-нибудь. Вот. И тогда я была бы красива, не красна, но это мои, мои, мои мечты. Мои мечты.
0: Ну, что у нас получилось интервью у Екатерины Заводько, как (смех) пациента, у которого есть розация, и специалиста, который (смех) лечит (смех) эту розацию. Знаете, что вы такие не одни, и ваши врачи тоже страдают от того же самого.
1: Мы были рады побеседовать на эту замечательную тему. Если у вас остались какие-то вопросы, welcome, либо в директ, там, либо, может быть, в комментариях. Всегда рада обратной связи. Надеемся, что лечение вашей розации, если она есть, будет как можно благоприятнее, а если у вас нет розации, я за вас очень рада.
0: Да, не лечите димодекс не ищите его, и все будет хорошо. Всем спасибо и до встречи.
2: Всем пока.